1: A Milás reggeli főtámogatója a Van Hungary KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Softver van, felhőben jobb.
2: 9 óra 19 perc. Mindenki nagy levegőt a aztán benszorult. Ki kell jönnie, nehogy
3: megártson. Igen, világos. A fölől aló minden. Igen,
2: ez a Milás reggeli, itt a 9.9 Jazzirádion, Gede Balázsal. És Mihálovics André. 2020. június 3 van. És folytatódik a műsor. folyam, Köszönöm szépen, hogy beolvastátok az SMS, és mondtatok egy születésnapost, mindkettőnknek örömet szereztetek minden jót, akkor meg a szatunk. Igen, aztán egy másik üzenet, én azért voltam hatékonyabb homofizban, mert nem néztem az órát, hogy mikor meltek már végre haza.
3: Hát, ő, ez ja, is egy. Igen, igen.
2: Aztán a tanulásról csak annyit, hogy a diplomások egy jelentős része nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy vészhelyzetben fennmaradjon a gazdaság. Ezzel szemben mondjuk meg egyéb hasonló szakmák nélkül nem nagyon, túlél, nem nagyon tudnánk túlélni ezeket a helyzeteket. Írja a
3: hmm, Pék és társai. Azért én nem mernék erre mérget venni.
2: Mi nekem van tisztességes szakmám. Én visszatok menni a tehénfarához. <gül> nem derogál az neked. Nem. Aztán a telefonos témához, ha az autóiparban állítólag annyira fontos a zöldség, akkor a mobilaknál hogyan fog, fogadhatjuk el, hogy két évente lecseréltetik velünk a készüléket? Ja, hogy a zöldség az nem a sárgarép, a, a, a zöld duborka
3: Fejes saláta, hanem gondolat. a zöld gondolat. Uh-huh. Igen,
2: igen, igen. Aztán valaki teljesen fel van háborodva. Most komolyan, hol élünk? Hol? 301 telefonért, max 50, de talán 70. Tényleg elköltik emberek havi fizetésüket mobilra. Tényleg. Onnan gondoljuk, hogy ez így van, ha nem költenék el, akkor nem kínálnának ilyen mobilokat. Igen. Nem ennyiért kínálnának ez, ez, ilyen ez mobilokat. Ez
3: ennyire. Igen, ez, ez nekem is nagyon furcsa, és nem tudom, még a mai napig nem jöttem rá, hogy mivel tudnának engem rávenni. És ez nem csak egy simos púrsága, hanem egész egyszerűen Engem, tökéletesen ki a tényleg, de tényleg. Nem érzem azt, hogy hiányzik de valami, és nem tudok megcsinálni jó, az enyém valami. az mondjuk
2: kicsit drágább, de Igen. de abszolút. Tehát, hogy, na mindegy. A másik. Kedves urak, az űrhajó számot és a Bollywood-ot vegyétek le a repertoárról. Lehetne helyette például Dusty Springfield vagy Quimby. Amúgy remek a műsor, szuper volt a mai HR perce kira Dóra Brüsszelből. Nem veszünk ki. Igen, sajnos ezt nem tudjuk így megígérni. vagy Köszönjük egy olyan díjat, hogy kiveszük az űrhajószámot, a Bollywoodot, meg kiveszük a Dusty Springfield, Sonoffer Pritchermant, meg a Queen Bee, megadom magam. És
3: akkor mindenki jó. No, igen, és lassan szépen kiürül a igen, tár, és igen. sokat beszélhetünk végre, mert hogy most is van miről.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld,
3: de mégis mennyire?
0: Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon.
3: Hallhattunk érdekes párhuzamokról, amikor a COVID-járvány halálos áldozatairól beszélünk, hogy a másik oldalában hány megmentett emberélet van, amiatt, mert a környezet egy picit föllélegzett, és a környezet hatások csökkentek. Az egy... Mondhatni, hogy, hogy egy nehezebben megoldható és, és valójában súlyosabb problémának ígérkezik már, mint a környezetvédelem megoldása. Ez ügyben uh, uh, írt is a beszélgető partnerünk, Petser a g 7hu egy, egy nagyon kiváló kis uh, cikket. És most vele fogunk beszélgetni, aki az Erste befektetési ZRT olaj és gázipari jellemzője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt,
2: sziasztok! No, hát ugye az alapvető felvetés a cikkedben is az, hogy ez a COVID-19 járvány azért lényegesen könnyebben megoldható probléma, mint a globális felmelegedés, mégis valahogy ezért eláttörést egy csomó területén az életünknek, de most ne ezekről a területekről beszélgetjünk, beszélgessünk, hanem a globális felmelegedésről. Ugye azt lehetett látni, hogyha beesett a gazdaság, akkor hirtelen leállt a fosszilis energiahordozók iránti kereslet hát olyan ö, sztorik írottak az olajpiacon, amelyekről el sem tudtuk képzelni, hogy van olyan hogy az olajkitermelő fizet valakinek, ö, most egyszerűsítve a helyzetet, hogy vigye már el az őkő olaját de hát akkor itt volt a lehetőség miért nem tudunk leállni ezeknek az energiahordozóknak a használatával
5: Hát egyrészt kiegészteném, tehát a legmélyebb ponton is csak 30%-kal csökkent a kőolaj iránti kereslet, a földgáznál ez maximum 10% volt, tehát a Covid-járvány ellenére is azért alapvetően fosziliseket használunk, és fogunk valószínűleg a jövőben is használni. Én azt gondolom, hogy ennek az az oka a kérdésedre válaszolva, hogy ezek a foszilisek könnyen elérhetők és nagyon olcsúak, És nagyon sok olyan technológia és olyan sok terület van, ahol egyelőre még nem nagyon tudjuk ezt a foszilist mással pótolni. Ezt
2: utóbbit értem, de az, hogy olcsó, az viszont kevéssé. Mert ugye már évek óta beszélgetünk, főleg akkor, amikor ugye lendületet kap a a kőolajára mondjuk a piacon, akkor nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy ez egy véges nyers anyag a földön, egyre inkább fogy a mennyisége, és hogy fel kell készülni, hogy néhány évtizeden belül akár el is fogyhat. Ez igaz egyébként?
5: Hát paradox módon nem feltétlenül igaz, amit állítasz, ugyanis az igaz, hogy ez egy véges mennyiségű rendelkezésre álló üzemanyag, illetve energiahordozó, viszont annyira fejlődött az utóbbi évtizedekben a kitermelési technológia, Ugye még a 70-es években arról beszéltek, hogy maximum 30 évre elegendő a világ olajtartaléka. Ma azt lehet mondani, hogy 60-80-100 évre bőven elegendő. Én valószínűleg tartom, hogy a szűk keresztmetszet nem is maga a kőolaj mennyisége, hanem a már említett globális felmeleglés. Tehát nagyon a Föld előbb fog felmelegedni, mint ahogy elfogyna ez a Földben lévő kőolaj Akkor
2: ez Erre appellálni teljesen fönösleges. Uh, Oké. Okay. Um, milyen az energia a bolygónak? Csak hogy tudjuk, mert erről nem szokott túl sok szó esni, csak ugye mondjuk, hogy, hogy fejezzük be ezt a fosszilis energia hordozók felhasználását, de hogy mennyi, vagy az energia mennyiségből mennyit állítanak ezekből elő, arról keveset lehet hallani.
5: Hát kb. 80% még a mai van. napig is a fosszilis energia aránya a teljes energiamixben. Tehát ez alatt azt értem, hogy szén, kőlaj, földgáz, együtt gyakorlatilag a energiaigényének 80%-át elégíti ki. Ez az arány egyébként valamelyes csökken, de nagyon nagy mértékben nem. Tehát ha megnézzük az elmúlt 10-20 évet, némi csökkenést tapasztaltunk, de ez a dominancia továbbra is fennáll.
2: Uh-huh. Uh, nem lehetne apró lépésenként valahogy emelni az a, a hordozók árát? Mert ha valami olcsó, azzal hajlamosak vagyunk. Igen, a erről pont gondol, Tamással
3: már. beszéltünk korábban, ugye? <kül>
5: Igen, én ez egyik problémának tartom azt egyébként, hogy ezek a termékek nagyon olcsók, és azt gondolom, hogy messze nem fizetjük meg azokat a külső externális árakat, amely bekerül gyakorlatilag ezen termékek, ezen nyersanyagok felhasználása. Tehát én nagy híve vagyok annak, hogy ezeknek a használatát egy jóval magasabb mértékben adóztassuk, valahogy akár úgy, ahogy te is mondtad, hogy mondjuk lépésenként felemeljük az árát.
2: Hol lehetne kezdeni?
5: Hú, hát a kedvenc területem az a repülés. Tehát az, hogy mondjuk 200 millió embert reptetünk világszerte évente, én azt nem tartom egy túl normális dolognak. Ráadásul ugye a kerozinon, az erős lobby hatására gyakorlatilag nincsen adó. Most pont egy jó alkalom lenne egyébként, hogy meggyengült ugye a repülés, hogy elkezdjünk mondjuk adót kiveszni a, a kerozinra globálisan.
3: Uh-huh. Um, van még egy pár ilyen Ingen. terület, ugye azért a tankerek és ilyenek uh, szintén óriási szennyezők, ahol nem sokára, a jótom 22-es bevezéstése lehetett elérni, hogy ráadásul a legszennyezőbb dízelt, uh, ugye ezt a kintartamú dízelt használják.
5: Ez így van, egyébként az idei év elejétől van ugye egy váltás ebben, az és így, a valóban egy nagyon hosszú folyamat volt. Hozzáteszem azt is, hogy nem csak ezek a területek azok, ahol ugye pazarlás uh-huh. folyik emiatt, hogy olcsó ugye a termék, hanem más területeken is. Ami nehézé teszik, különben a kérdés az az, hogy ezt valószínűleg globálisan kéne bevezetni. Tehát hasonlóan egyébként a, a Covid-19 esetében is, itt is a hatékony fellépés egy globális fellépés lenne ez itt igazából a problémát.
2: A karbonadói magában megoldás jelent? Mert úgy beszélgettünk itt, hogy egy kicsit drágább lenne az üzemanyag, akkor egyrészt ugye a repülések is visszaszorulnának. Az indokolatlan, rövid távú repülések például, meg hát mondjuk gyanítom a gépjárműhasználat is, de most nagyon leszűkítettük a foszilis energiaordozók felhasználását. Ezt gyanítom nem oldaná meg például a, a műanyagok problémáját, mert a műanyagipar rengeteg. Főleg járvány fő idején, ahol ugye az
3: előrecsomagolás most komoly teret nyert.
5: Igen, tehát nyilván itt minden ilyen felhasználást valahogy egységesen adóztatni kéne, ellenállásul egységesen a világban, hiszen ha mondjuk mi adóztatunk, miközben mondjuk Kína nem, akkor nyilván az egy nagyon komoly versenyelőnyt jelent a másik fél számára. Mm. Tehát azt gondolom, hogy ezt hatékonyan úgy lehetne igazából kezelni, ha a világ ebben össze tudna fogni. Én azt hiszem, hogy ennek a jelei még nem igazán látszanak.
3: Sajnos én sem vagyok ebben túl optimista, hogy most a járvány idején összetudott fogni egy kicsit a világ, de azért, mert rettentünk, gyorsan csapott le, megijedtünk, nem ismertük, halálos áldozatai voltak, ez meg valahogy egy olyan távoli, még kapunk levegőt, még kék az ég, ez olyan, hogy hát persze majd a jövőben megoldjuk ezt a problémát, és ezért ilyen nagyon lassúak ezek a folyamatok.
5: Hát így van, ugye amíg a járvány egy akut probléma volt, tehát hogyha ezt elkaptad, akkor ugye volt a esélyed, amely te megbetegedtél, de esetben meg is haltál. De egy globális felmelegedés, ez valóban a következő évtizedek problémája. Hozzáteszem, hogy szerintem jóval nagyobb, sokkal súlyosabb, uh-huh. minket is sokkal jobban érintő probléma, mint ez a járvány. Mégis amiatt, hogy ez nem akut, hát ilyen az emberi természet, ugye ilyenkor nem igazán csírtünk a megoldással.
2: Jó um mi lenne akkor a megoldás így a rovat vége felé, akkor akkor hogy látod ezt a kérdést? Mert a karbonadó nem, meg ha hirtelen drasztikus döntéseket hozunk, az nem. Tehát, hogy akkor akkor milyen irányba lehetne ezt a problémát mégiscsak kifuttatni?
5: Igen, én alapvetően ebbe a cikkbe két irányt próbáltam felvázolni. Egyrészt valóban azt, hogy adóztassuk a karbonfelhasználást, lehetőleg globálisan induljunk el ebbe az irányba, és mondjuk kisebb lépésekkel, hogy hirtelen eljene sokszerű. Uh-huh. Másrészt, amit én nagyon hiányolok, az az, hogy a világ nagyon kevés pénzt szán alapkutatásokra. Ugye itt a cikkben is elhangzik, hogy évi 20-30 milliárd dollár közötti összeg az, amit az államok mondjuk energetikai alapkutatásokra költenek. Csak az, az egész világon? Ennyi az egész világon, ez valóban rendkívül alacsony összeg. Én azt gondolom, hogy ezt nagyságrendekkel kellene emelni. Különben ugye összehasonlítottam itt a cikkbe azt, hogy mondjuk az amerikai hadsereg évi költségvetése 775 milliárd dollár, de még Oroszország is évi 60-65 milliárd dollárt költ a hadsereg fenntartására. Tehát, uh, én azt hiszem... Tehát az orosz
2: hadseregre többet költünk, uh, mint a világ energetikai alapkutatásaira. Kétszer többet költünk. Mm. Így van. Fú, ez, így van. Tehát, uh,
5: ez mutatja azt, hogy én azt gondolom, hogy az arányok és a súlypontok okay.
3: a helyen vannak. Uh-huh. Hát nem tettél vidámabbá minket, de erről beszélni kell, fogunk is még sokat. Azt viszont nagyon köszönjük, hogy szántál ránk pár percet. Jó munkát és szép napot kívánunk, Tamás! Köszönöm szépen! Szervusz! Placser Tamással, az Erste befektetési zérté, olaj és gázipari jellemzőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan miképpen lehetne megoldani a környezeti problémáinkat. A millás reggeli
0: megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
4: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, Hullaték gazdálkodásban otthon.
3: Czoller, mond nektek rövid híreket, van esetleg fontos üzenet, amit megosztunk a hallgatókkal. Fontos, annyira nincs. Annyira nincs. Na, ezt megkaptátok. Kedves hallgatók, 0 30 20 10 9 Azért írjatok nekünk kevésbé fontosat, fontosat, ami eszetekbe jött. Hírek után jövünk vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Levelet küld a NAV az online számla adatszolgáltatás változásairól. A levelek a következő napokban az elektronikus tárhelyre érkeznek majd. Július 1-től a 100 ezer forintos áfa összegre vonatkozó értékhatár eltörlésével már minden áfa alany, vagyis lényegében minden vállalkozó, még az áfában alanyi mentességet választók is online számlázásra kötelezettek. A nap szeptember 30-áig nem bírságolja a mulasztást. Ha a július 1-től újonnan kötelezettek, még mielőtt az első számlát kiállítanák, Regisztrálnak az online számla számlarendszerben. Majdnem 1500 vállalkozás nyerhet fejlesztési támogatást, olvasható a magyar nemzetben. A több mint 33 milliárd forint keretösszegű, a vállalkozások technológiai megújulását segítő pályázat keretében a vállalkozások 5 és 150 millió forint között igényelhetnek támogatást, amelynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. Megkapták új bér ajánlataikat a szakképzésben dolgozók. Az első visszajelzések alapján átlagosan 20%-os a béremelés, mondta a népszavának a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke. Az ígéret 30%-ról szólt. Az intézmények oktatói, oktatást segítő munkatársai, technikai dolgozói május végéig kapták meg új munkaszerződés tervezetüket, amelyel megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, és amelyből megtudhatják, hogy mennyi pénzt fognak keresni, miután foglalkoztatások július 1-től a Munkatörvénykönyve alá kerül. 10 milliárdból rendez fenntarthatósági világtalálkozót a kormány. Az előkészületeket Szijártó Péter koordinálja, fővédnöknek Áder Jánost kérik fel. A 2021-es budapesti esemény nagyjából 10 milliárd forintba fog kerülni. Az éjjel megjelent határozatból kiderült az is, hogy az expóval összefüggő beszerzéseket mentesítik a központi beszerzési tilalom alól. Online programmal emlékezik a Magyarsága a Nemzeti Összetartozás napjára június 4-ére. Csütörtökön 8 és 10 óra között dokumentum és játékfilmeket lehet megtekinteni a Youtube-on. Az érdeklődők 10 órakor bekapcsolódhatnak Balog Gábor történész, rendkívüli történelem órájába a Béke diktátum aláírásának történetéről és következményeiről. Ezt követően a koncertek veszik át a főszerepet. Belföldi kampányt indított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Arra buzdít mindenkit, hogy barangoljon belföldön, fedezzen fel izgalmas úti célokat. A kampány szlogenje együtt, itthon, szabadon Magyarország visszavár. A kampányhoz minden eddiginél több, csak nem 450 szálláshely, vendéglátóegység, fürdő, illetve más turisztikai szolgáltató és attrakció csatlakozott kedvezményes ajánlatokkal. A napos gomoly felhős időben elszortan alakulhat ki zápor, főként nyugaton akár zivatar is, a Dunán túlon élénk lesz a szél, délután 18-25 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: A fővárosban véget ért a helyszínel és a Bécsi úton, a Zsigmond térnél. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset történt a Rejter-Ferenc utcában, befelé a Tahi utcánál. továbbá baleset nehezíti a közlekedést a nagytétényi úton, a Promontor utcánál. Élénk a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcánál, továbbá lassú a haladás a soroksári úton befelé az illatos úttól, az üllői út befelé vezető oldalán szakaszonként, illetve a úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az andrási úton befelé az Oktogontól, a Bajcsi Zsilinszky úton az Erzsébet térhez közeledve, és tovább a Károly körúton, valamint a pesti parton a Lánchídnál mind két irányból. Az ötödik a Kossuth-Lajos utcában az Asztória után sáv elhúzással mindkét irányban két sáv járható táfővezeték javítás miatt tollódásra számítsanak a Hegyalja út, Erzsébet híd, Szabadsajtó út, kosútlajos utca útvonalon és a rákóci úton a Barostértől. Nemes Szegi Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. it back. Exactly. Ügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Ritoklalős üzletkötő lesz a segítségünkre, hogy eligazítson minket a tőzsdehítás követő 40 percben kialakult árfolyamok között. Szia, jó reggelt! Hú, hú, miért nem hallunk? Mert nincs hangod. Most már van? Nincs azt a mindenit. Na, ezt újra csinálom, amit valami történt. Jó, addig én megnézem, hogy
2: mit ír a magyar sajtó, ami esetleg minket, vagy titeket is érdekelhet. Itt van például a portfólión egy remek anyag, hogy hatalmas összeget emészt fel a magyar vasút. Nem, mint nem tudtuk volna. Tavaly összességében 350 milliárd forintnyi költségtérítést és támogatást kaptak a MÁV csoport tagjai, ez derül ki a cégek beszámolójából. Ennek fele a közszolgálati költségtérítés, vagyis a működéshez nyújtott állami támogatás. Emellett a kedvezmények és jegyek árkiegészítése is jelentős tétel volt 2019-ben, úgyhogy ezekkel az állami forrásokkal együtt nyerességes lett a vasúttársaság. kérem szépen. Adózott eredmény 15,6 milliárd forint volt.
3: Na, szerintem most elcsípjük Ritoklós üzletkötőt, és lesznek árfolyamok. Szia, jó Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm a
6: hallgatókat, itt vagyok. Na, Elnézik hogy nézzük akkor a, a buxot, a hazai e, piacot, vagy e, sőt, inkább azt mondanám, hogy kezdjük az európai e, azzsiai piacokkal. Ázsiában egyébként e, kisebb-nagyobb pluszokkal tudtak zárni a, a főbb tőzsdeindexek, nagyjából olyan 1-1,5 százalék küz, e, körüli pluszokat e, láthattunk. Most Európában pedig e, itt is hasonlóan pozitív a hangulat, itt már 1-2 os pluszokban vannak az indexek. Német DAX Index most már 12.200 pont fölötti szinteken jár, ez 1,7%-os plusz jelent, és ebben a kedvező hangulatban nagyjából 2%-ot tud emelkedni a BUX Index. A forgalom is jelentős egyébként, így az elmúlt 40 perc alatt már több mint 4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a részvények, és ugye ennek a, az oroszlán részét az OTP adja. Tovább tudott már emelkedni a magyar bankpapír árfolyama 3,5 százalékos pluszt hozott össze, így ma reggel 11.170 forinton kötik már az OTP-t. Ha mi néztük, egyébként a következő fontosabb illetve nagyobb technikai szint az a 12.000 forint körül van, 12.000-12.500 forintnál jár, vagy van ez a szint. A mól esetében, tegnap ugye Kijöttek gyengébb finomítói marsok, ennek hatására jelentősen visszaadták a magyar olajpapírt. Most azért tud egy kicsit emelkedni, úgy mondom, hogy hasonló mértékben, mint az OTP, 3%-os pluszával jelenleg 1972 forintonál, mol a Richter papírjaiban jelentős változást nem látok egyébként, mindössze 6 kal tud emelkedni és ez 6690 forintos árfolyamat jelent. Élet, illetve a Telekomban sem látok jelentős mozgást, 395 forintonál, ez pedig 4 tized százalékos plusz. Illetve, ha megnézzük a kis és közepes kapitalizáció vállalatok uh, papírjait, akkor uh, opuszban van még viszonylag nagyobb forgalom, 2,2 százalékos pluszban áll, 279 forint 50 félér, ez tehát a pozitív oldal, negatív oldalról pedig uh, Igazából nem is tudnék kiemelni nagyobb, fontosabb papír, tehát nincsenek
3: jelentős minuszak a béten uh-huh. Mi a helyzet a forinttal? Itt az elmúlt időszakban uh, igen jól muzsikált, gyakorlatilag folyamatosan erősödget, volt egy kisebb megállás, 350 környékén egy oldalazás, de amióta arról is leszakadt egész jól muzsikális és folyamatosan esik az euró
6: igen, így van. Most jelenleg a, az euróval szemben a forint árfolyama 345 forint. Ez most nagyjából a középárfolyam. A dollárforint esetében ugye ez a, az euró-dollár emelkedése hajtja lefelé. Az pedig most 307 forint 90 fillért. Nagyjából a dollárforint esetében itt ilyen 307-nél van egy, egy fontosabb szint Az euróforintnál viszont azt gondoljuk, hogy még akár jöhet lejjebb ez a 342-50 343-as szint is elérhető lehet, amennyiben egyébként fennmarad ez a jelenleg is kedvező tőkepiaci hangulat. Az eurodollárnál pedig azt láthatjuk, hogy folyamatosan tud erősödni az euró, illetve gyengülni a dollár. Jelenleg 1.12-10 szintnél jár az eurodollár árfolyama, ez majdnem 4 os százalékos emelkedés, tehát nagyjából 41-42 pipel tudott fejjel kerülni a, a tegnapi értékekhez képest.
3: Delek, köszi szépen a beszámolót, Lajos. jó munkát, jó kereskedést szép napon.
6: Köszönöm, neknek is jó munkát sziasztok.
3: Ritok Lajos üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról. Megyünk tovább.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Hát Kérem szépen, a SpaceX sikeres fellövése az mondhatjuk, hogy mérföldkő az űrkutatásban, űrutazásban, hiszen egy magáncég első sikeres ember, emberes űrutazását követhettük nyomon, hogyha szabad ezt így mondanom, és innentől gyakorlatilag az űrbiznisz beindulásáról is beszélhetünk ezügyben kértük véleménye dr. Paher Tibornak akit mindjárt újra hívok de egyelőre
2: ezt még ugye nem addig hallgatói üzenetek a fontnak mi a kilátása esik-e tovább ezt majd megkérdezzük más nem Búró Szilárdtől ő azért jobban otthon van E területen, ha a kínai gizinéni adózatlan nájlomban vesz zsömlét, európai gizinéni pedig nagyon akkor hogyan keletkezik ebből a kína számára nemzetkezi versenyelőny? Teszi fel a kérdést a hallgató. Azt mondja, megérdemli, akik is jövedelméből nagy értékű telefont vesz, hogy lehúzzák a személyi kölcsönt nyújtó cégek, és ne sírjon a szája, hogy a számlát nem tudja fizetni, el kellene választani a szegényeket, a valóban szegényeket a saját maguk miatt elszegényedéktől e, írja egy hallgató
3: például. Na, Na vissza viszont akkor. itt van a telefon túlsó végén dr. Pályá Tibor, a Pulis Space alapítója, igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát nem kisebb a
2: feladat, kedves Tibor, mint hogy dekódolja nekünk itt a SpaceX sikerét. Hát most amerikai űrhajósok vannak újra nemzetközi űrállomáson, hát ebben mi az unikum? Kérdezheti az átlag hallgató.
7: Ebben az az unikum, hogy amerikai űrhajóval, amerikai földről indultak el az űrhajósok, a Bob Benken és a Doug Harley, és ez 9 évvel ezelőtt történt utoljára. Tehát az RT9 esztendőben mindig egy Soyuzon utaztak az amerikai űrhajósok, amiért az utóbbi időben már 80-90 millió dollár per szék volt az ár.
2: Uh-huh. Ez miért fontos Amerika számára, hogy saját űrhajóval? vagy nem hát saját gondolom, űrhajóval?
7: Én azt gondolom, hogy egyrészt ugye 2011-ben nyugdíjazták az űrsiklót, és 2014-ben kezdték el fejleszteni a, a saját űrhajót. Nyilván egy űrnagyhatalom, mint Amerika nem szeret függeni egy másik űrnagyhatalomtól, akivel ráadásul nem is mindig van jóban, mondjuk így, vagy vannak súlódások, tehát ez nyilván ez érthető, hiszen ha az oroszok azt mondják, hogy nem viszünk fel amerikait, akkor nem viszünk fel amerikait. Uh-huh. Ennél picit azért bonyolultabb a dolog, de másrészt szükség volt valóban egy, egy új amerikai fejlesztésre, és a NASA úgy döntött, hogy ezt megversenyezteti most a magán
3: Na,
2: ez egy között. érdekes dolog. Miért döntött így a NASA? Nem volt de... olyan nagy az állami támogatás, mint a 60-as években? Vagy megnőttek a költségek?
7: Hát egyrészt a 60-as években lényegében annyi pénzt kaptak, amennyi kellett, hiszen az egy politikai verseny volt. Mindenképpen le kellett győzni ugye a Szovjetuniót, hogy ezt bizonyítsák. És akkor volt olyan idő, ha jól emlékszem, akkor közel 5%-a volt a szövetségi költségvetésnek az a pénze, amit a, a Názának ment. Tehát ez, ez ma azért jóval kevesebb. Másrészt valóban arra számolnak, vagy arra számítanak, hogy így olcsóbb lesz a, a történet. Ugye eddig is magáncégek fejles a, a názai, hogy az a názai lett, ha úgy tetszik, és ez általában egy ilyen kalkulált költség plusz ha úgy tetszik, felár volt a vennet, tehát így a, a cégeknek nem volt különösebben érdeke, hogy ö, olcsóbban csinálják a dolgokat. Most, most elindult ez a folyamat a nasa nem csak az emberes űrhajóknál, hanem a, az automata küldetéseknél is, elsősorban a Hold irányába, és ez úgy tűnik, hogy akár be is válhat. Ugye most a, a Dragon az nem a NASA-é, hanem kvázi megvette ezt a startot. Uh-huh. Um, um,
2: ez engem egy kicsit meglep, hogy megtendereztették mint hogyha annyi ilyen űrhajózási cég lett volna. Ezek most alakultak erre a a bizniszre ráépülve, vagy a NASA látta meg azt, hogy ha már a Virgin Galactic-tól kezdve a SpaceX-ig mindenki űrturistákat akar előbb-utóbb az űrbe juttatni, akkor miért ne vihetnének profi űrhajósokat?
7: Lényegében azt szokták mondani, hogy a 2000-es évek eleje óta indult meg egy változás az űrtevékenységben, és ezt sokszor a New Space az új világűr titulussal illetik, és ez pontosan a magáncégek szerepvállalásának a növekedését jelzi. És a NASA ebben az irányban próbált elmenni, ez nem volt feltétlenül egyszerű folyamat. Annak idején azért voltak, vagy legalábbis a hírek szerint sokan elleneseknek, és ezt de végül is megpróbálták. És um, ugye itt most a, Bö- a, a SpaceX-en kívül a Boeingnek is van egy emberes űrhajója, az a Starliner, akik ugyan több pénzt kaptak, mert nyilván jobban lobby elejük, mert régebb óta dolgoznak a NASA-nak is, de ők még egy tesztrepüléssel adósak. Talán emlékeznek néhányan a hallgatók közül, hogy decemberben volt egy első tesztrepülése a, a Boeing úrhajójának, a Starliner-nek, de ott voltak szoftveres problémák, tehát emiatt késtek de ők még többet, mint a SpaceX. De ez már egy verseny volt a kettő cég között, és ha szabad azt mondanom, ez a verseny tovább folytatódik a cégek között, elsősorban a Hold irányában. Ott egyrészt a robotikus felderítőknek szól egy program, ez a Clips nevű program, ami angol betűs, ami annyit jelent, hogy kereskedelmi célú hasznos terhek szállítása a Holdra. És ebbe jelenleg már már 14 cég vehet részt, és három szerződés már konkrétan megkötetett. Jövőre kettő indul, a harmadik 22-ben a tervek szerint, és ezek magáncégek. És ugyanígy van az Emberes leszállóegység tervezésével is három céget bízott meg a NASA. Ez kb. egy hónappal ezelőtt történt. Az év végéig szóló tenderen a SpaceX, Jeff Bezos Blue Origin cége által vezetett konzorcium és egy Dynetics nevű cég által vezető konzorcium kapott lehetőséget, hogy terveket nyújtson be, és az év végén akkor eldöntik, hogy melyikkel folytatják.
6: Mi,
2: a, mi hagyja ezt az űrbizniszt a magáncégek kör, körében? Az állami megrendelések vagy ők látnak fantáziát? Mert én bevallom őszintén, ehhez a területhez kevésbé. Értök. Én egy csodálkozom, hogy néhány űrist, űrturista kedvér, mert nem sokan voltak idáig, megéri egy egész üzletágat ki fejleszteni Elon Musknak, Jeff Bezosnak vagy vagy Richard Bransonnak.
7: Ez a várakozás, igen, hogy maga az űrturizmus is együtt biznisz lesz, ez ugyan lassabban megy, mint ahogy korábban elképzelték a részvevők, de a Virgin Electric, tehát a Sir Richard Branson, ők állnak most a legközelebb ahhoz, hogy valóban elindítsák az, az űrturizmusukat, de jön a Musk, jön a Jeff Bezos, és mindenki másban is érdekelt. tehát nem csak az űrturizmusban. És azt azért azok a számok, amiket úgy az ember Néz, az azt jelenti, hogy maga az űrbiznisz az valami 365 és 400 milliárd dollár között van évente, különböző becslések vannak erre, és ebbe vannak állami megrendelések is, de az űr ügynökségnek a költségvetése, ami a, hogy tetszik a tisztán állami történt, az kb. 25%-a ennek, a, ennek az összegnek, a többi már t- magán megrendelésben van. Tehát jönnek ezek a, elsősorban a földkörül kering műholdaknál telekommunikációk, földmegfigyelés, különböző szolgáltatások nyújtása, ezek most indultak, ha úgy tetszik be igazából, és a Hold az pedig egy jövőbeli várható nagy biznisz.
2: Jó. Ez ez nagyon izgalmas. A történet akkor folytatódik ez biztos, és izgalmas fejezetekkel bővül. Hát még nagyon szépen köszönjük a hátteret, amit hallhattunk. (gül)
7: Biztos, hogy nagyon izgalmas évek állnak előttünk ezen a területen. Akkor
2: Köszönöm fogunk szépen. is még róla beszélni. Köszönöm szépen. Minden Köszönöm, jót kívánok.
3: Dr. Pahelyr Tiborral, a Pulis Space alapítójával, igazgatójával beszéltük át ezt az áttörést, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy magáncég űrhajó javít fel embereket az űrben, és hogy hallhattuk, hogy amerikai földről, amerikai most innentől a, az orosz szolgáltatást már nem kell igénybe venni. Ők egyébként elég olcsón, mármint relatíve olcsón tud szolgáltatni a SpaceX, hogy elköszönhetően annak, hogy üzleti alapon működik, vagy próbál működni, és az újra felhasználható rakétája. Ami, hogyha valaki látta a landolását, hogy hogyan érkezik az vissza azért az, az, az nem egy kis technológiai ö, megoldás vagy bravúr. Hát kérem tisztelettel ennyi fért bele. köszönjük szépen a megtisztelő mai figyelmet, hírek jönnek ismét Szoller Andival.
2: És búcsúzóul egy hallgató, aki természetesen névtelenségbe burkolózott egy záró üzenetet és akkor mi előtte elköszönünk. Sziasztok, mindenkinek legyen szép napja, mert utána nem kívánunk már megszólalni. Ha már zöldrovat, igazán beszámolhatnátok arról, milyen egészségnek örvend a fátok, ugyanis minden nap harapdájátok. Idézet, holnap újra megtöltjük a kávésbögréinket, és beleharapunk a fánkba.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fákba, és kinyitjuk az aktákat.
1: A Mills reggeli fő támogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.